0: ma c'è, c'è una droga che non consigli cioè che dice questa proprio e, evitala adesso voi mi state facendo fare una, una
1: pessima figura <ride> no no scherzo. per cui no
0: ah
2: Buonasera a tutti e buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 167 di Tintoria, applauso. Vamos. Alla mia destra, alla co-conduzione, ragazzo molto carino Stefano Rapone, ci troviamo a Milano, ci troviamo... ecco qua. Eh. Grazie. Questo è Milano, cat calling, Grazie. subito.
0: Eh lo so, lo so. Ma,
2: però Milano è così.
0: Mi capita sempre.
2: Milano è così però cat calling di un uomo a un uomo e quindi va benissimo anzi, sì 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 è però... apprezzatissimo E eh, certo no come Roma dove invece dove? che ti dicono a Roma a coglione <ride> invece qua apprezzato subito ho sbagliato vedi sì, sì, ho sì, sbagliato infatti. immediatamente è diventata immediatamente una cosa vagamente omofoba subito non, vo- non volevo e sto ricalcando sopra oggi proprio. è anche
0: il giorno in cui si festeggia gli omosessuali no? vero?
2: <ride> che che vuol dire
0: è vero c'è cioè, repubblica era tutto arcobaleno eh, perché ah, perché mi che sa gi- che hanno tolto hanno
2: fuori do- 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 la- sai- gag
0: hanno tolto che- do- do- l'omosessualità dalla, da- dalla um, lista delle malattie eh. oggi lo scopo <ride> no, 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 no tanto tempo fa però io ah, okay, l'ho no, scoperto okay. oggi che non è più una malattia quindi festeggiamo ah. che per questa cosa che, che comunque sono... Ah, so.
2: Madonna, ho iniziato malissimo, sì, la... sì, che sì. tremendo, vabbè, prendiamo vi... la ripartiamo da qua, no, buonasera, no, no. No. buonasera a tutti
0: Buonasera eh, a tutti e a tutti gli omosessuali Sì, diciamo. buonasera,
2: buonasera a tutti, sì. Vabbè, sì, comunque, così
0: includiamo tutti
2: Non volevo, subito eh no, mi sono eh, posto come nemico, male, ho sbagliato Eh no, hai fatto bene Vabbè, ci troviamo a Milano, stavo dicendo, poi vedi quel, quel cat che mi ha mi ha mandato in confusione, siamo in santeria, e siamo sempre coprodotti da The Comedy Club, Stefano come stai?
0: Bene dai, è stato un po' faticoso arrivare qua, mm. però ecco, ecco. Qua. qua vedi?
2: Qua i bicchieri sono di
0: plastica, di plastica, quindi comunque non c'è... Scelta meno ecologica rispetto a Roma? Bella
2: e... provocazione, eh, mi sa che c'hai ragione, vedi. vedi? però non si sente crash, crash che comunque no, infatti. è abbastanza...
0: E... No? Vabbè, no, comunque abbiamo fatto un par d'ore di ritardo sì. col, col Treno il
2: treno 5 sì. ore e mezza a Roma-Milano che ci saremmo risparmiati sì. di cui due ore fermi dentro un tunnel dopo Firenze quindi comunque sia due ore fermi nell'oscurità totale sì, ce sì, le saremmo però... risparmiate
0: però, però ah, vabbè per sì. essere qua in mezzo agli omosessuali <ride> ci... oramai
2: <ride> <ride>
0: è falsa la l'unico bene. modo per
2: riacchiappare <ride> la puntata <Sì>. dice andare <ride> all'inno Va bene, sono, sono, d'accordo, sono d'accordo
0: Sì, tutto come va?
2: Molto male, grazie stai, Sono stai. tutto congestionato Sto prendendo vari farmaci per essere, per essere qui tra i nostri fratelli e... Però An... è un
0: giorno fortunato, visto l'ospite che, sì. che, che avremo che Ci penserà. Quindi... Sì e, che... Infatti
2: mi sento già meglio ora che me lo le... mi... <ride> No, ma infatti, cioè, sto a fare più che altro scene una cosa teatrale, non... sì. e... però no, Sì sono tutto un po' congestionato. Ho fatto i vari tamponi del caso. Anche un tampone per lo streptococco che mi hanno detto sta a girà. E io ho fatto il tampone, per essere sicuro.
0: E no, non Positivo c'è.
2: pure a quello. No, ah, non, vabbè, no male, negativo male. allo streptococco, non sapevo cosa fosse. Negativo. E...
0: No, è stato un viaggio lungo
2: ah sì no ecco, è successa sta cosa sì. quando siamo arrivati siamo scesi a Rogoredo. abbiamo preso il taxi e siamo saliti sul taxi e il tassista dal nulla un signore che andava per gli 80 eh, ci ha detto ehm, come mi pagate? questa è la sua prima domanda e noi abbiamo detto con la carta e questo è stato tipo la pistola dello start <ride> nei 5.000 metri alle olimpiadi perché da lì non si è più fermato ha detto ah queste carte perché voi a cosa non pensate quando non usate i contanti che voi togliete lavoro a tantissime persone perché con le carte cosa succede chiudono le filiali delle banche e quindi tutte le persone che ci lavorano dentro perdono il lavoro e anche le imprese di pulizie che le devono pulire la guardia giurata eh, la cartoleria per le carte della... eh,
0: i giovani i
2: giovani laureati in economia che prima facevano carriera in banca perdono il lavoro e tutto questo perché voi vi ostinate a usare la carta e noi annuivamo dicendo no si è proprio così lei ha ragione su tutto (ride) e poi pausa pausa di 15 secondi e poi ci dice voi quando eravate più piccoli avrete palpato qualche ragazzina (ride) (ride) e noi un po' perplessi (ride) scusi no dico vi sarà capitato ogni tanto di lui dice, no, ma lei intende, forse quando eravamo piccoli, eravamo una fidanzatina, se capitava, allora ecco, magari con la propria fidanzata. E lui dice: Io, io qualche ragazzina quando ero giovane l'ho palpata. E noi, ah, vedi, questo è interessante. Lui fa, perché Trump adesso è uscito fuori che 30 anni fa in un camerino ha toccato una e mo 5 milioni di multa. Ma questa, ma poi perché l'ha denunciato adesso? Noi un po' noi eravamo rimasti alle carte di credito quindi siamo rimasti un po' e abbiamo detto no però adesso viviamo in un'epoca storica in cui cioè, finalmente si, si incoraggia si, insomma, le, le donne si, si sentono di più nella condizione di poter denunciare la molestia subita e lui dice sì ma che c'entra questo perché 30 anni ci ha messo allora, io pure le ho detto a mia moglie ho detto guarda prepara le valigie andiamo in America io ti mando in un camerino appena ti tocca nel culo abbiamo svoltato Quindi noi ci siamo immaginati questo signore che manda la moglie ottuagenaria nei camerini di Hollywood
0: a farsi
2: molestare questa povera donna per svoltare 5 milioni, che poi è la stessa cifra, cioè nel senso è quella là. E e poi alla fine fa. E e poi posso dire una cosa sulle carte di credito? E, E dai, di nuovo è tornato. Io non mi fido perché con quelle ti tracciano. Con quelle che eh, ti casano eh. tutte le tue spese.
0: Io là non ci ho visto più. Mi sono proprio arrabbiato. Ho detto, guardi, fino a qua ha detto solo cose giuste. Però su questo, no. Perché forse lei non sa che se usa NordVPN può tranquillamente non essere tracciato e fare le sue operazioni in totale sicurezza.
2: E infatti lui ha detto, e come faccio? E io gli ho detto, guarda, basta e va su nordvpn.com slash tintoria, lo trovo anche nel link in descrizione delle nostre puntate, trovo un coupon strepitoso, e se lo scarica e non, non viene più tracciato. E lui ha detto, ah ma è incredibile, e quindi ora siamo fratelli con questo tassista che...
0: Sì, ci ha detto, ah, lo usa anche mia moglie, Sì, è questo, vero, infatti cioè, spesso mi dice sempre, basta un click. Basta un click, eh, quindi, questo, eh,
2: è eh, questo è stato il nostro E questo è stato il nostro
0: viaggio in taxi.
2: E... Eppure oggi...
0: Eppure oggi siamo è fatti andata. questa macchina smart, sì. così... Che è quello che ci dà il portafoglio? Sì, ogni
2: puntata è una smart a testa non pezzo. sappiamo più che fare. <ride> la, la montiamo
0: piano piano. Ah, ogni puntata una, un sì, pezzo, una, è una, pezzo. una, 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 una e, eh, beh, Non è
2: certo grazie a tutti questi pezzi di macchine smart che certo. siamo arrivati alla puntata 167 di Tintoria, e non è certo grazie.
0: A, 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 a Trenitalia. Esatto. Esatto. Sicuramente
2: non è grazie sì. a Trenitalia se siamo arrivati alla puntata numero 167 il motivo deve essere che abbiamo la fortuna di invitare sempre ospiti strepitosi quindi senza ulteriori indugi vi andrei a, pre- a presentare so a presentare l'ospite di stasera, signore e signori per favore un grande applauso per Marco Cappato Buonasera,
1: non lo vedo tanto bene in effetti,
0: Ti <ride> prego, poni fine alle sue sofferenze, sono qua apposta,
2: è, è un'intervention qui alla
0: abbiamo fatto que- tutto questo solo per questo momento, che prima pensavo fosse
1: perché è la giornata degli omosessuali, invece adesso ho capito, hai capito no, no, eh, che, è
0: che c'è bisogno
2: di, sei stato di, di... evocato, esatto, e Stefano, intanto grazie mille di essere venuto. Grazie qua, a voi, ci fa molto piacere. Stefano, si era preparato sì, una, una domanda. domanda.
0: Eh, come stai? Sto bene, grazie. Che, che, che hai fatto oggi? Oggi ho portato la
1: mia bimba a scuola e poi, e poi sono andato al coworking dove ci sono le postazioni dell'associazione Luca Coscione a lavorare, riunioni eccetera, poi sono ripassato dalla mia bimba e sono tornato qua, ah. banale banale.
2: Perfetto, no. No. Sì, sì. giornata lineare.
0: Lavorativa giustamente.
2: E sì. Allora io e Stefano abbiamo un po' una, una domanda che tendiamo a fare alle persone che hanno un percorso di vita che ci interessa, che è come hai iniziato. E noi ci siamo andati un po' a studiare la tua vita. Abbiamo visto che tu, se possiamo partire dalle origini, tu hai studiato in un collegio cattolico. Sì. E allora ti vorremmo chiedere... Com'è è, studiare... sempre così, eh? è sempre così, ti dà la reazione. Sì, sì, sì. sì. Quindi è esatto, questo ti volevo chiedere. Com'era studiare in un collegio cattolico e com'è che poi invece se ne esce giovani radicali?
1: Ma in realtà lì al collegio il il rettore fu cacciato per storie di donne, quindi alla fine non è che proprio. Non erano proprio severissimi. No, no, non c'era proprio questa disciplina ferrea.
2: E come come ci sei finito?
1: Ai miei tempi, non so se sia ancora così oggi, però per andare a scuola un anno prima, Mm. a, a cinque anni, lo potevi fare solo nelle scuole private. E quindi dalle mie parti c'era quella. E quindi sei finito là. E sono finito là. E hai mai fatto... Tu... No, le elementari. Ah ok,
2: sono elementari. Poi le
1: medie sono andato alla scuola pubblica di Vedano Allambro. Certo. Che saprei sicuramente...
2: Il mio posto nel cuore. Certo. Top tre i miei posti preferiti in Lombardia.
1: Beh, ma in effetti chi non è stato... A chi non è stato. A chi non ha lasciato un pezzo di cuore a Vedano Allambro.
0: Certo. L'Ambro. Ce lo ricordiamo tutti. Eh, ma è quindi come stava lo, lo switch, dalla, dalla...
1: Ma allora, è una cosa un po' di famiglia. I miei mm.
0: genitori erano
1: abbastanza filo radicali Ricordo che da bambini ci portarono a un comizio di pannella. Cioè noi eravamo coi nonni al bar a mangiare il gelato e loro sentivano il comizio a metà degli anni 70. Poi Pannella si inventò, credo, nell'85, la campagna O lo scegli o lo sciogli, il partito radicale. O o facciamo 10.000 iscritti o sciogliamo il partito. E questa cosa funzionò e mia mamma fu una di quelle che si iscrissero. E quindi cominciarono ad arrivare cose a casa, materiali. Io ero più anarchico, che però mi interessava anche. Quindi ero anarchico eh, con sensibilità radicale. E quindi poi si sì. sei
2: ritrovato...
1: Poi mio fratello in realtà partecipò direttamente a una campagna referendaria all'inizio degli anni 90, eh, conobbe Pannella, si candidò a Monza e quindi poi nel 92 anch'io sono, ho iniziato a frequentare.
2: E tant'è che poi a te sei diventato parlamentare la prima volta a 28 anni? Sì. Caspita che in Italia non, non credo sia... Sì. C'erano tanti coetanei intorno a te no, ero, ero eh. il più giovane in Pagli. realtà è un
1: lavoro che va fatto da giovani perché devi prendere l'aereo avanti, e indietro è un lavoro usurante è faticoso sì.
2: e un'altra cosa che ti volevo chiedere è come, come era Pannella cioè, nella vita normale cioè, lo incontravi, era, era simpatico è una cosa che ci... perché sembrava sì, simpatico. Era era simp- simpatico
1: era strabordante era eh. simpatico continuamente di, di solito ti ti prendeva per il culo continuamente, era proprio una sua modalità.
2: Vedi, era, era
1: molto simpatico, sì. Grande Giacinto. Giacinto, detto Marco, e la, la, la battaglia, quella che all'inizio mi fece partecipare, di, era stata quella antiproibizionista. cioè Vedevo un po' attorno a me, era proprio la cosa che mi colpiva più. Più direttamente, solo
2: attorno a te, non anche a te, cioè tu, attorno a me compreso. Tu, il cerchio era quello:
1: vedere che ragazzini di 15-16 anni si vedevano eh, poi non arrestati, però quasi per, per fumare una canna. Era proprio una cosa che era evidentemente sbagliata per me. E lui dissi anche in un mio primo intervento pubblico non ebbe un grande successo un'assemblea di istituto nel quale era sulle droghe c'era il prete il... e io ho preso la parola tra le domande e dissi l'unica soluzione per me è legalizzare le droghe contro la mafia però ai tempi non era ancora e infatti
2: vedi, però ne è valsa la pena perché adesso invece se va un'assemblea di istituto, tu, quasi tutti dicono l'unica soluzione è legalizzare le droghe contro la mafia eppure
1: il problema è che la legge è rimasta, quella, sì, esatto. è rimasta quella,
2: Eppure non è cambiato nulla. Però grazie di averlo detto comunque prima quando era più impopolare. E, ma c'era... Vabbè, no, questa cosa delle canne chiaramente a me interessa molto, è anche un tema ricorrente del, del podcast, è una cosa che mi interessa perché poi io pure... Eh, io ho scritto la mia tesi di triennale sugli effetti della legalizzazione della marijuana in Colorado. Era una cosa in economia politica, quindi. Era una, no, ma una, una, vabbè, una cosa messa in sintonia. No, vabbè, hai fatto la tesi, non sminuirti. Infatti, eh, no, 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 era, era una tesi abbastanza. Sembra, L'hai prima, copiata? Beh, ovviamente, ah, nel ecco. senso era più una ricerca, hai capito? Non che va te, si vai là e dici, oh, guarda qua i prezzi delle case, tutte cose, però le hai messe insieme e poi dicevi, la prego, mi mandi sì. via da questa università. Sono stanco, sono stanco, ero già tipo pelato da quattro anni. Senso, non è il mio posto, mi mandi via da pulcino. qui. Però mi mandi via da qui. Però è una cosa che mi interessa molto. Però, una, una, una domanda che faccio sempre e che mi interessa è che uno si avvicina ai temi della della legalizzazione, dell'antiproibizionismo, quando da giovane si inizia a fare le canne e dice, beh, ma perché, perché ci stanno arrestando? Comunque perché ci stanno portando in questura? Perché non, non si tolgono i soldi alle mafie? Però poi eh, tantissime persone, amici miei, io compreso, crescendo si sono poi allontanati dall'utilizzo della marijuana perché mal si sposava con la vita da adulti. Quindi la domanda che faccio a tutti gli ospiti è che rapporto hai adesso con la marijuana?
1: Ho un buon rapporto nel senso che io conosco tante persone adulte che in modo molto più tranquillo, una cannetta dopo cena anch'io, diciamo, non sempre, non tutti i giorni, però ogni tanto ho un ottimo rapporto, mi, mi rilassa. Credo che non credo che proprio non ci sia proprio un motivo per non solo per proibirlo ma diciamo legalizzarlo per me è un po' come cioè può esistere una cultura esiste una cultura del vino no? noi non trattiamo allo stesso modo la persona che si straubriaca di vinaccio schifoso e chi invece è un esperto viene riconosciuto anche come uno che sa del buon vino ecco, secondo me Il problema della proibizione, oltre al problema della mafia, di tutto quello che sappiamo, è anche impedire che ci sia una cultura del consumo consapevole e di qualità.
2: Sì, sono sono estremamente d'accordo che secondo me legalizzare ti permette anche poi di parlare di Come non farne uso perché poi invece nel proibizionismo tu che ne fai uso soprattutto quando sei giovane dici no io sono contro quelli che dicono che fa male e che è il male e quindi quindi fa bene cioè nel senso ci si frappone un po' tipo voi di qua noi di là però anche di qua poi si commettono molti errori nell'uso.
1: Hai capito? (ride) Sì,
2: diciamo. <ride> Grazie Stefano. Che appunto no. sono su un abuso di farmaci in questo momento. Quindi adesso ho preso.
0: Per, no, per esempio, le qua. sigarette
1: tu puoi scrivere eh, sul pacchetto i danni, puoi fare prevenzione. Invece, la droga della criminalità fa il contrario, ti spinge all'abuso. Per cui va davanti alle scuole, eh, lo spacciatore cerca di spostarti sul consumo della droga un po' più pericolosa, che crea più dipendenza, e quindi non solo non c'è prevenzione, ma c'è una sorta di istigazione di fatto al consumo più pericoloso e irresponsabile, all'abuso.
2: E, ma sulla legalizzazione, tu come, secondo te, come andrebbe strutturata? Cioè Come, come la vedi una legalizzazione possibile in Italia? Perché io... Prima seguivo anche molto di più, mi ricordo quando si formò un intergruppo parlamentare, erano andato un paio di cose di della vedova che ne parlava perché era venuta dalla mia università. Come la vedi strutturata?
1: Diciamo che eh, l'antiproibizionismo al contrario del proibizionismo non deve essere un'ideologia, non c'è una formula magica. Eh, per esempio, secondo me gli americani che hanno guidato la guerra proibizionista per 50 anni, adesso alcuni stati hanno legalizzato col referendum, stanno facendo l'errore di una legalizzazione ipercommerciale, tu trovi la pubblicità dappertutto, non farei questo, farei una legalizzazione più tranquilla, dove non ci può essere eh, l'istigazione al consumo, la pubblicità del consumo. Dopodiché ogni droga va con la sua pericolosità, Per cui sulla cannabis, oltre a legalizzare l'autocoltivazione, per i maggiorenni comunque legalizzerei la possibilità, come sul tabacco, di poterla comprare e consumare. Per l'eroina, per esempio nel cantone di Zurigo in Svizzera, non perché io sia fissato con la Svizzera, però sono ormai 25 anni che loro all'inizio avevano fatto un parco Libero per chi si drogava la polizia non andava e sono arrivati eroinomani da tutta Europa è successo un macello da lì hanno deciso di cambiare modello e di somministrare eroina sotto controllo del medico soltanto ai residenti e a residenti che fossero già consumatori di eroina con il risultato di fare crollare il tasso di criminalità e di overdose, perché a quel punto essendo eroina somministrata in un contesto medico non c'era più il rischio di morire di overdose e ehm, e questo esperimento ha resistito al referendum che volevano abrogare, l'hanno votato da sinistra e da destra, quindi anche l'eroina può essere legalizzata. Ovviamente non... Eh, così sul bancone del supermercato.
0: Ma questa è eroina legalizzata, cioè è legalizzata per chi già ha, ne fa uso e quindi ha dei problemi, non per chi dice ah, no, la voglio provare. No,
1: voglio appunto, non è, n- non è disponibile nei negozi, però già questo, essendo eroina prodotta dallo Stato, elimina la filiera del, del, del crimine e rende marginale l'interesse per la criminalità di portare nuove persone al, al consumo perché poi quelle persone se ci rimangono sotto hanno diritto a riceverla con la somministrazione medica quindi eh, ogni sostanza e, e sono dei tentativi eh, può funzionare una cosa può funzionare l'altra per esempio magari l'alcol ma l'alcol forse bis- andrebbe un po' meno eh, pubblicizzato spinto, tu hai i politici gli stessi politici che vogliono mettere in carcere i consumatori di cannabis poi vanno al Vinitaly a inneggiare eh, e sono 30 30.000 morti all'anno più o meno quindi non è che dico che bisogna proibire l'alcol ovviamente ma eh, bisognerebbe avere una proporzione tra la pericolosità della sostanza e il livello di prevenzione e di controllo che si fa
0: e... So, Vai, so, fare... no, io, allora, io a differenza vostra non mi drogo, eh, <ride> quindi ho, que- ho questa domanda e, eh, chi viene qua in genere la domanda che fa lui sulla marijuana, dice io ho smesso di farmi le canne perché mi vengono le paranoie, tu invece cioè, come hai fatto mm. a superare questo, dici, dopo i 30 anni vengono le paranoie, invece tu come fai? Hai... 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 Siccome la conosci dici so come... No. Trattarla, oppure...
1: Non so, non sono mai stato molto un tipo da paranoia, forse è quello, mi sembra di dare una, una risposta scientifica. Sicuramente eh, un, un consumo molto molto sostenuto alla lunga probabilmente eh, può, può generare qualche problema, so, negli adolescenti mh, può essere anche molto pericoloso un consumo molto molto sostenuto di cannabis un consumo occasionale come il mio non mi ha mai creato problemi
0: oppure conosci dove comprarla buona potrebbe essere dopo, anche... dopo. <ride> io non <ride> lo so. no lo so che non fai in per sì, i tuoi sì. amici ti certo, dico certo. poi la, no. la rivendo sì. poi lui sì. mi,
2: <ride> mi butta sempre sotto un treno per... però io non mi faccio tutte le canne a 5 anni quindi lui è contro ah, sì, sì, quindi sì. qui l'unico drogato
0: sono sei io. tu Va bene, dai. alla fine sei tu e... Va, eh, vabbè chiedo quest'altra vuoi continuare sulla droga oppure io ho visto anche un'altra cosa ho letto cioè anche su Wikipedia c'è proprio uno specchietto con tutte le volte in cui sei stato arrestato e sempre vabbè, per tematiche relative però cioè, com'è essere arrestati cioè che in vari
2: paesi del in vari paesi mondo, paesi del mondo e dipende come la droga
0: dipende da, da... dal livello di esperienza diciamo
1: che eh, Gli inglesi sono stati molto corretti con me, lì ho fatto l'unica prigione seria, seria si fa per dire, tre giorni, l'ho fatta lì per una disobbedienza civile sulla cannabis. Lì c'era un gruppo di malati che eh, coltivava per autoconsumo, perché la cannabis può funzionare su alcune patologie, e la polizia li ha arrestati tutti. Allora siamo andati ai tempi, ero parlamentare europeo. Siamo andati a fare una manifestazione mh, mostrando dei pezzi di hashish alla polizia. Quindi, io sono andato a un poliziotto e gli ho detto: Ho oh, dell'hashish in inglese, glielo ho detto, e, e lui mi ha detto dove? E io gli ho dato così. E mi ha preso e mi ha portato dentro, molto Bene, tranquilli. Gentile. Invece, la, la Russia. Mosca è stato un po' più... Spigoloso. Un po' più spigoloso, sì, perché c'era un Gay Pride, un Pride, ma allora si chiamava ancora Gay Pride, nel 2007, che non era stato autorizzato dal sindaco. E quindi gli attivisti locali hanno detto vabbè, invitiamo i parlamentari europei, così non ci menano. No? Sì, invece. Ovviamente. Sì. Okay. Il risultato qual è stato? Che eh, la polizia invece di menarci direttamente c'era la contromanifestazione sicuramente spontanea, eh, c'erano skinhead, c'era anche una una signorina, una una vecchietta, un fazzoletto che ci lanciava eh, l'acqua, credo nell'idea dell'acqua benedetta, dell'acqua santa, non so che, eh, e poi hanno cominciato a a passare alle mani no? allora io lì c'è anche un video su, su internet di questa mia tragicommedia. ho cominciato a gridare uh, I'm a member of the European Parliament why you don't protect us rivolto alla polizia e ho fatto breccia tanto che mi hanno preso e mi hanno sbattuto <ride> sul cellulare della polizia e in quella camionetta c'eravamo tutti, cioè, c'erano i manifestanti contro e i manifestanti a favore, belli chiusi insieme, quindi una sensazione di sicurezza profonda, e ci hanno portato al commissariato, ci hanno lasciato lì qualche ora, e poi dopo purtroppo quello che è successo è che a noi eh, forestieri ci hanno lasciato andare via, ma eh, quelli moscoviti si sono fatti qualche mese eh, lì dentro, era il 2007, erano un po' gli inizi Putin, eccetera, e ci dicevano, no, vabbè, ma dovete dargli tempo a Putin, no? Non potete andare lì a provocarlo, vedrete che col tempo...
0: Lasciatelo lavorare, <ride> certo, certo. <ride> Infatti... Infatti, avete lasciato lavorare,
2: <ride> Questo eh. va a No, che... e
0: quindi, quindi vabbè, la, il carcere solamente l'hai fatto solo in Inghilterra, allora? Non, cioè lì diciamo solo...
1: a dormire. Sì. Sì. Poi sono stato arrestato in Belgio e eh, in Italia per manifestazioni no, non autorizzate. Quindi tecnicamente si chiama un fermo mm.
0: più che un arresto. Cioè, poi è in caserma, stai lì. E... Sì, stai, stai lì e ti spaventa, fino a quando, no? si Si sì, sì, spaventano il un
1: po', un no? po' buio, ah. freddo, queste cose qua.
2: Infatti, ho una domanda: c'è una rubrica ricorrente in questo podcast che si chiama Cacare in discoteca discoteca inteso come luogo bella. peggiore possibile no? che il luogo in cui dici no ti prego non qui non adesso non ora Allora e questa
1: ve la chiede lo sponsor o è no, questa, questa,
2: questa viene dal cuore questa, ah, okay. questa <ride> viene dal cuore e quindi adesso in questa circostanza vorrei aprire la sottorubrica Cacare in detenzione come cioè sei sei dei giorni in in un un, un infermo oppure in in una questura di di, di Manchester e devi andare com'è la situazione a Letto
1: allora a Manchester Strange Ways Prison una bellissima prigione ottocentesca il mio compagno di cella era un pugile ed era lì per rapina a mano armata era veramente. quindi io non sono entrato proprio contento, nel senso tranquillo, non ero molto tranquillo. Anche perché diciamo io contavo anche sul fatto che magari ti arrestano, sei parlamentare europeo, si viene a sapere, no? E quel giorno è scoppiata la guerra in Iraq. Quindi non sono stato proprio la notizia certo. numero uno dei tre giornali. E quindi mi, mi, mi sono sentito a un certo punto che forse nessuno aveva né la minima idea né gliene fregasse nulla. Che, e quindi... E questo pugile... leggeva un libro che si chiamava The Perfect Murder. <ride> Ve lo giuro. Sembra una cazzata però è così. E... e e lo vedevo preoccupato e mi guardava male. E poi a un certo punto è riuscito a liberarsi e mi ha detto «Are you gay?» Cioè era molto preoccupato che io fossi gay. E io ovviamente ho detto no, assolutamente. E l'ho, l'ho tranquillizzato, però ecco, fino a quel momento l'idea di andare in bagno non, eh, mia, mia, più per la doccia che per l'altra cosa che dici tu mi inquietava un po' ma. però poi è andato tutto bene ma
2: c'era un bagno o il bagno era un, una tazza nella, nella cella?
1: c'era una tazza nella cella no, sì, s- senza separare no, no, sì, era proprio era squallido così però poi c'era anche la, diciamo che la chiusura della cella è più o meno dalle 5-6 del pomeriggio fino al mattino successivo quindi okay. se ti scappa in quelle
0: 12-13 ore quello era quello è...
2: altrimenti sì. ci sono dei bagni comuni nella... sì. ah, okay,
0: però il modo migliore secondo me è per rompere il ghiaccio questo qua Are you Gay <ride> in generale sì, sì, sì.
2: Quella, la prossima cena sì. di lavoro la prossima riunione che esatto. non sai come madonna questo è il capo di esatto. NordVPN lei nella oh. cella
1: a fianco c'era un cinese che aveva decapitato
2: uno Ah, era... Con la mano no. perché sa, <ride> Loro certo. Sono espertissimi
0: Ma quindi secondo me perché ti ha fatto quella domanda Perché era, era No lui preoccup- era preoccupa- me l'ha preoccupato spiegato dopo, ah, okay.
1: Era preoccupato che io
0: Che tu potessi fare tu cose un... Pugile quindi comunque
2: sì. m- Vabbè però non ti si sa visto, mai avrà visto, si è misurato ha detto Perché magari <ride> si sa mai. Sì. questo è un pugile omosessuale Molto più forte <ride> di me perché eh, un pugile
0: insicuro alla fine sì, sì. E, e, quindi, e quindi hai usato quel bagno lì insieme a lui
2: e si sì. dice may I? <ride> vai, vai straight man do, do your thing
0: e, scusami se torno su questa cosa ma in quei momenti con un pugile uh, eterosessuale abbiamo... che legge Anche,
2: o- omofobo, non omofobo, dobbiamo obfobo, avere paura omofobo. di dire
0: che legge eh, come uccidere delle persone, Co- come fa, cioè, come, eh, cioè, non c'è contatto visivo, cioè, cioè, capitava che guardassi, no, non mi guardava, cioè, No, no, poi dopo ci è voluto un po' per rompere il ghiaccio, ah, certo. appunto, però
1: siamo diventati abbastanza
0: ah.
1: amici, lui era, c'erano queste immagini della guerra, lui era molto anti-americano, io no, però lo seguivo, cioè lui diceva fucking American bastard e io... Certo,
0: yes. ieri, cioè yes. certo, certo. certo, certo. Ecco,
1: non mi sono messo a fare politica no, sull'Occidente no, no, no. democratico cose che ci hanno liberato dal nazismo, tutta questa roba l'ho messa
2: da parte, sì, non era e il ero momento. con lui, eh, Stefano.
0: Non c'è so paura di fare delle domande. Fare la gaffa, eh,
2: vabbè, io già ho detto la droga, la detenzione. quel libro la droga, un... che stava leggendo lui
0: ti ha influenzato in qualche modo <ride> scusa scusa ma sai che, È che... non ci avevo mai forte. pensato
1: <ride> non ci avevo mai pensato ti ringrazio gli ultimi che mi hanno dato dell'assassino <ride> erano quelli di milizia Cristi ah. si sì. Sì. E li ho denunciati? No, no, ma no che scherzo, che
0: scherzo, ma io supporto. Li comunque. hanno perso
1: la causa di eh. diffamazione, ah. però non, ho, non sono mai riuscito a recuperare un euro perché i responsabili ufficiali sono nulla tenenti, ah. no? Come
0: nelle associazioni maravigliose, come nel Vangelo. Comunque, sì, la sì, ci ah, certo. <ride> <ride> comunque, cioè, cioè Milizia Cristo poi sono un, un gruppo comunque. Cioè, mezzo... Si può, no, non lo dico, se no me denunciano. Cioè, che, che gruppo sono? Dillo tu. <ride> <ride> cioè, come si possono definire? Diciamo che il nome dice eh, molto. Esatto.
1: No? Milizia, con la t ovviamente, certo. deve essere alla, alla latina. Il nome dice molto, forse tutto, no? E quando noi aiutammo nel 2006... Pier Giorgio Welby che era malato di distrofia attaccato al respiratore a ottenere il distacco del respiratore sotto anestesia senza soffrire e loro se ne uscirono sobriamente del dire siete degli assassini. Quando poi i tribunali scagionarono il medico Mario Riccio e eh, di conseguenza anch'io che avevo organizzato la cosa allora abbiamo fatto causa per diffamazione e abbiamo, abbiamo vinto.
2: Ma infatti, eh, ti dicevo prima, io prima di fare questa puntata mi sono fatto spiegare dalla mia ragazza avvocata eh, un po' di cose per non venire totalmente impreparato. L'interruzione delle delle cure in Italia prima era completamente illegale e adesso non è più completamente illegale?
1: Allora, no, in realtà eh, la Costituzione italiana dice, quindi dal 1948 nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà. Quindi è dal 1948 che se una persona dice io voglio interrompere una cura avrebbe diritto di farlo. Mm Il problema è che in Italia tu puoi avere un diritto sulla carta ma se non c'è nessuno che ha l'obbligo di aiutarti e di farlo rispettare rimane sulla carta. Quindi la risposta è che la interruzione delle terapie sarebbe stata legale dal 1948, ma che c'è voluto il caso Welby per vincere un precedente giudiziario e poi con la mia disobbedienza civile, con l'autodenuncia, per aver... eh, poi c'è stata la legge nel 2017 che ha chiarito che è un dovere del medico rispettare la volontà del paziente, della persona che vuole interrompere le cure, anche quando... Questo porta al decesso del paziente stesso. Quindi questo oggi è pienamente legale. Si può fare anche attraverso un testamento biologico per quando un domani non si fosse più in grado di intendere di volere. Quindi gratuitamente io posso scrivere su un pezzettino di carta chi è il mio fiduciario e domani potete andare in comune a depositarlo gratis la legge prevedeva anche una campagna di informazione responsabilità del governo questa campagna di informazione non è stata mai fatta quindi il testamento biologico è stato depositato dallo 0,4% dei cittadini italiani
2: Eh, ma tra l'altro la cosa dell'interruzione delle cure è una cosa che un po' è, cioè, succedeva prima, nel senso uh, a un sacco di persone è capitata l'esperienza di un nonno, una nonna molto certo. in ospedale e a un certo punto il medico ti dice però te lo dice e non te cioè, lo... Sì, ti nasco
1: perché qual è il eh, problema. Eh, Perché Mario Riccio, il medico del caso Welby, è stato incriminato? Perché la Costituzione dice che hai diritto a interrompere le cure, ma una legge del 1930 dice che ti becchi da 5 minimo a 12 anni di carcere se aiuti qualcuno a morire. Quindi la contraddizione è tra la legge del 1930 e la Costituzione del 1948, per cui i medici fanno un po' fatica a agire in modo aperto e chiaro, perché temono di essere poi incriminati per quell'articolo del 1930, almeno prima della legge. Adesso è un po' diverso
2: è diverso. Ma e allora ti faccio una domanda simile a quella che ti ho fatto prima uh, per l'erba. Uh, tu adesso uh, accompagni, o comunque l'associazione adesso accompagna le persone in Svizzera dove invece c'è il suicidio assistito, che è diverso perché è il, il paziente stesso che, che, che prende la, non so come si chiama, il farmaco. E secondo te quello è il modo giusto, e ideale, di approcciare il fine vita oppure quale sarebbe idealmente il modo giusto per uno stato di legiferare? In...
1: Ma, secondo me argomento. il problema non è tanto il modo in cui lo si fa. In Olanda, in Spagna, in Belgio, in Lussemburgo può anche essere il medico Pratica che somministra la sostanza letale non è necessariamente il paziente che se l'auto ma questo secondo me è abbastanza indifferente il problema è quella persona ha diritto o non ha diritto a essere aiutata a morire io penso che se una persona è lucida e consapevole la patologia è irreversibile la sofferenza è insopportabile allora ha diritto la corte costituzionale nel mandarmi assolto nei due processi a mio carico che ci sono stati per le disobbedienze civili, ha detto che ci vuole anche un altro requisito. La persona deve essere tenuta in vita da un trattamento sanitario. Quindi se tu già sei tenuto in vita da un trattamento sanitario, puoi essere aiutato a morire con l'autosomministrazione del farmaco. Altrimenti no. Ed è la ragione per la quale stiamo continuando con le disobbedienze civili, non più io da solo, abbiamo... 27 persone diciamo associate a delinquere che fanno questo, io non sto più andando in Svizzera a fare questo, e sono persone che non sono tenute in vita da trattamenti sanitari, quindi sono lucide e consapevoli, affette da patologie irreversibili, con sofferenze insopportabili, ma per esempio un malato terminale di cancro non è attaccato a una macchina e quindi non si capisce perché debba essere discriminato nella possibilità di accedere all'aiuto alla morte volontaria e quindi eh, ci sono adesso altre quattro persone che abbiamo aiutato con quattro indagini a milano a firenze a bologna a nostro carico e potenzialmente quattro nuovi
0: processi c'è una domanda che forse è sciocca però mi chiedevo c'è cioè, poi l'atto di, di andare dall'Italia cioè, da alla svizzera cioè il viaggio durante il viaggio tu hai capitato di accompagnare appunto delle persone immagino non da sole cioè anche con altre persone che, che l'accompagnano cioè durante il viaggio di che si parla cioè comunque essendo a fare una cosa crea, però magari che ne so dici eh, cioè stai in di attenzione oppure cioè, che, che come funziona
1: allora ehm, Fabo era in una condizione di sofferenza estrema, cioè dei continue scariche di dolore decine e decine al giorno e non poteva parlare se non aspirato dalla saliva. E un viaggio di quattro ore, è durato sette, otto ore, ed era ampiamente sedato. Quindi non c'è stata nessun tipo di interlocuzione. assolutamente...
0: Eh, no, non c'era.
1: C'ero e c'era la, la sua, sua mamma di fianco okay. a me, quindi è stata più, ho parlato certo. con la mamma, non, non con lui. Poi quando siamo arrivati lì, all'inizio c'è stata questa cosa terribile, eh, poi non so, ditemi voi perché so che questo è anche un,
0: buttiamo... un format per fare
1: ridere, sì, non vorrei... distruggere no, no, Però la cosa più penosa e straziante di tutte è che siccome in Svizzera devi autosomministrare il farmaco lui era completamente paralizzato quindi non poteva prendere il bicchiere e bere come si fa solitamente e e quindi gli è è stato costruito un marchingegno per cui c'era come un bottone su un mouse che lui doveva premere mordendolo con la bocca però non aveva abbastanza forza per non riusciva a premere questo bottone nelle prove che sono state fatte il giorno prima. E quello è stato l'unico momento nel quale l'ho visto proprio disperato, che piangeva dalla dalla disperazione, dall'idea di non riuscire e di dover essere riportato a casa. Quando poi, cambiando un po' l'inclinazione della sedia, eh, quindi sfruttando il peso della sua testa, è riuscito, a quel punto ha cominciato a scherzare, a cazzeggiare. Fabio era un ragazzaccio, eh, faceva il DJ a Goa, c'erano i suoi amici, eh, molto simpatici. Cioè, è, è diventata una, una serata tra amici, molto divertente, faceva, faceva battute, diceva ah, buono sto yogurt, oh, se non riesco a morire ce lo, ce lo riportiamo a Milano, è troppo buono. E poi... Eh, Pochi minuti prima di andarsene ha detto ai suoi amici, venite qui, che vi devo dire una cosa molto importante. Lui era, stato, eh, era così perché era, aveva su- fatto un incidente d'auto da dopo una serata che aveva suonato in discoteca qua a Milano e, e ha detto «Vi prego, mettetevi la cintura, non potete farmi un favore più grande». E questo personalmente mi ha confortato, perché se tu in una situazione come questa, invece di essere semplicemente angosciato del film della tua vita che sta finendo, hai l'energia per pensare all'energia mentale, alla salute dei tuoi amici e a chiedergli di mettere la cintura, vuol dire, secondo me voleva dire, che non se ne andava per disperazione se ne andava con la serenità di una persona che aveva compiuto la sua vita, che non aveva più niente altro e nessun altro motivo per continuare.
0: Grazie. Grazie.
2: Stefano... Se vuoi continuare perché se no io avrei no, c'è una Ma questa cosa del
1: eh. buon umore sì. me la sono portata dietro perché in effetti anche io avrei pensato pensavo che in quei momenti è no, un po' come un funerale anticipato invece per persone che vivono come una tortura da magari da mesi o addirittura da anni la propria esistenza quello è un momento di grande serenità quando andammo a casa di Pier Giorgio Welby con Marco Pannella e con altri, con Mario Riccio il medico e Welby ci disse ah, sono, un po', sono un po' nervoso certo Pier Giorgio eh no, è la prima volta che muoio e allora dici caspita No? se sei disperato non ti metti non so credo poi voi sapete no, voi immagino, che no, fa battute no. però
2: no, infatti... di sì. Stefano no dicevo se vuoi ma no, ma continuare perché prego, prego. Avrei...
0: un altro si sì, vuoi cambiare discorso no? si sì. ah. perché ah, okay, okay. sei
2: vai. autorizzato no no perché magari sì, poi sì, stata sì. invece una
0: no, no vai vai prego, prego prego poi sei attorno su questi argomenti
2: ah <ride> eh, se vuoi vai no no, no
0: non vai, prego prego
2: noi abbiamo un potente team che ci fa ricerche su, sugli ospiti e abbiamo delle curiosità eh, che ti volevo chiedere, cioè tu sei, ci hanno detto che fai la raccolta differenziata in modo eh, non voglio dire. in modo preciso, cosa vuol dire essere persone estremiste nella raccolta differenziata? È stato usato il termine estremista dal nostro team di ricercatori.
1: Ah, quindi siete entrati in contatto molto diretto con persone che hanno convissuto con me.
2: Noi non devo... abbiamo fatto niente.
0: Noi non sappiamo Noi ci che... arrivato... so appunto... Ci sono
2: arrivate dei WhatsApp, per dire a livello ho capito, alto.
0: ho capito,
1: Sì, no, devo ammettere che poi ognuno deve cercare le proprie piccole ossessioni, no? Secondo me la persona che vi ha detto questo deve avermi visto prendere una busta e separare la finestrella plasticata prima di buttarla nella carta, può essere successo questo? Aspetta,
0: qual è la finestrella plasticata? Eh, Ci sono le buste
1: dove c'è la finestrella dove vedi
0: l'indirizzo.
1: Ma presente? Ti, ah, la non busta mai delle lettere. La busta delle lettere, sì, letter, la okay, busta. No, pensavo, infatti, no, eh. no, la busta
0: delle lettere, sì, sì. Ok, ah, quindi tu togli i sigli. Sì. Eh. sì. io pure lo faccio. Ah, però aspetta, ma tu, ci, ma tu ci lasci anche la carta? cioè C'è un po' di carta che rimane intorno. Quella che fai, <ride> me la mangio? Eh, che ne so, quella me, me la mangio tutta. Sei tutto. estremista, vai a ah, qua.
1: Sì, ma non eh. sono così estremista. Così, okay. sì, tipo, non so, il latte: c'è il cartoncino del latte, c'è poi il, il beccuccio di plastica. Magari lo stacco.
0: Ma okay. io lo faccio quello perché tu non lo fai. Ma faccio? vedi? Eh, quindi, ma è normale. Ma pure no, Stefano, eh. ma certo. Tu non lo fai?
2: Sì, certo eh. Certo lo faccio Guarda, sulla finestrella della busta C'ho scritto un monologo, però Davvero? Sì, sì, sì ah. Sono contento che te lo ricordi eh, Se domani, <ride> domani vieni a teatro <ride> E chi vedi?
0: non se lo ricorda? Eh, certo. Ma io ho dei problemi Tipo questa cosa qui, no? Che ne so Che questo qua è la nostra candidatura a Il pod, votatelo C'è cioè, in QR code che vedete Tipo questo qui Se non l'avete visto bene è questo. E... Cioè, questa è carta
2: sei un fenomeno, stai.
0: Non, è, cioè, che a non volte te c'è, la si fatte, Perché eh. a volte c'è quella che è plastificata, no?
2: Era proprio quello di cui parlavo. Cioè, se
0: è carta plastificata, che è? Carta o plastica? Eh, eh. e
2: là pure c'è, c'è pure. la formula. Se si strappa è carta, se no è plastica. Questo è tutto un monologo. Poi, Poi secondo me d- teatro. dipende anche
1: in che comune uno abita, perché pare che ci siano alcuni comuni dove la gente fa la differenziata poi arrivano e mettono tutto insieme e va in discarica no. No? per cui a quel punto forse è meglio non farsi troppi problemi a
2: quel punto è meglio non andare. io mi ricordo che una volta a Termini lo facevano alla stazione di Roma e adesso non lo fanno più però ci sono i secchi separati giallo, verde, blu, carta e un
1: tempo c'era anche la scritta che si leggeva sì, adesso esatto, invece vabbè.
2: Paper waste eh? E poi se tu stavi a tempo Di aspettare il treno Vedevi proprio quelle della in nettezza urbana Che prendevano E svuotavano tutti Nello stesso sacco Però questo Anni sono, Adesso non l'ho, non l'ho mai visto Adesso un'ora. non si legge Neanche la scritta Sì quindi devi per dire Giallo tutto. secondo me È carta E <ride> vai eh, Devi andare <ride>
0: Tipo la carta Dei volantini I volantini Cioè quella è
2: oh, Questa ce l'hai proprio qua Quella è eh? carta Però ci sono volantini E volantini Eh, eh.
0: Dipende quanto la...
2: hanno investito. È
0: plastificato, perché comunque anche il termine plastificato, che vuol dire che lo rendi plastica? No. Lo so. Qui siamo
2: alla chimica, alla
1: fisica.
0: Di qua pensavo se di C'è trovare. un
1: tutorial, qualcosa? Eh. Io non, non lo so. Non però.
0: lo sai, non lo sai. Sì. Eh, ma invece eh, ibiza. Se ti dico ah, ma, ma, ibiza, abbiamo che parlato di dati sì, sì. proprio sì. In... Che, che, esce, che, esce, che ti ricorda
1: mi sono, mi sono divertito, è una bella.
0: Una, una volta? Be- una cioè, bella bella... Non sono andato molto... più di una volta? Sono andato ah, più okay. di una volta.
1: Sì, sì. Che volete sapere? a fare clubbing. Sì, clubbing, anche clubbing, mm. ma anche un po' di clubbing. Anche un po' di clubbing, ma
2: anche un po' di. Beh, poi ogni tanto uno al mare ci deve andare comunque Sì, no? certo, perché per fare la foto al mare bizza è dire mare strepitoso No, anche per riprendersi un altro Mare incredibile, <ride> appena arrivati e, Quindi Ibiza, bella, divertente
0: Sì, io mi sono divertito, poi mm. Ma con uh, Pannella? No no.
2: Pannella non era con... un clubber, forse
0: No no. Con uh, Labonino? No, no.
2: Emma non è una clubber, no. Emma va ai rave perché...
1: Certo, <ride> certo. Eh, sì, no. quelli un po' più rustici. Eh sì,
2: certo, la sì. tecno con la K piace eh. a Emma.
1: Se no, sai, devi dare so dire le soldi a eh, cose. Eh sì,
2: lei proprio non, non ci sa, non no. capisce più niente, ma come la SIAE? Giustamente, lei sta là per la festa, vuole vedere le casse montate, i cani impauriti. Infatti, è, quello, è il suo... È il suo
0: questo era quando eri europarlamentare, cioè tu di giorno all'inverno cioè all'Europarlamento e poi l'estate... No, ma adesso, adesso
1: non vorrei creare una mitologia no, okay, eccessiva. No, no, eh, sì. ah, ci sono andato qualche volta, eh, tempo fa, l'ultima volta a Pasqua.
0: Ah, eh, recente, sì. recente. <ride> ok, ok. E che, che, che hai fatto?
1: Eh, ma, adesso,
2: poi ma Pasqua io... è prima de- dell'apertura delle discoteche? Sì,
0: no? però ci sono comunque lui conosce le cioè, feste un blocchi. po', capito? Lui c'ha questa cosa che.
1: Le feste un po' rustiche, okay, okay. no? Poi tanto mare ovviamente. Tantissimo mare, ci musei famosi, <ride> cioè, musei di Bizza sono è chiaro, famosi da tutto classico, il mondo.
2: Immagino che ci sia. Non, non ci sono mai andato, però. Quindi Pasqua, se conosci Pasqua e Bizza,
1: sì. Perché io ero andato la prima volta con una mia amica che non è più tornata, è rimasta lì. È rimasta lì. Sì.
2: Ma perché Bizza poi c'è anche tutta questa attrattiva, de... cioè è un posto di fricchettoni, poi adesso è diventato... Oh,
1: era nata ai tempi della dittatura di Franco, andavano eh, gli oppositori, i dissidenti, eccetera, e quindi è un po' cresciuta con questo spirito ribelle belle, poi dopo ovviamente tutto si è commercializzato, tutto è diventato business. Si ha, per l'appunto. Si
0: ha, le famose cose tourno. buone che fece anche, anche
2: Franco. Anche, sì, sì, Franco. Pizza. Che no, Ibiza. sì Ibiza, è diventata un po' un'isola dove si, si sperimentavano le cose. E proprio su questo argomento, cioè un, un altro input che abbiamo ricevuto è sul, sul microdosing. Sì. Eh, avrei delle domande sul micro dosing dell'LSD. Ora, la mia esperienza. La mia unica esperienza con l'LSD fu una volta che mi presi un acido in campagna. E... Come è andata? È andata molto bene. E da solo, cioè, c'erano tanti amici che, però, stavano facendo altre cose. Io mi sono messo su un'Amaca tra due Ulivi e sono rimasto là a guardare il tramonto in Toscana. Tu ti
1: chiami fuori anche su questo, Io so, Stefano, conto, però guardo, anzi, contrario, andare, sì, sì. un uomo senza difetti.
2: Va molto bello no. il contatto con la natura. <ride> Poi a un certo punto è arrivata un'ape, come si chiamano quelli gli ammazza mulio. Vabbè, un,
1: cioè tu credevi fosse cosa?
2: Una vespa, no, una vespa gigante che mi è apparsa proprio davanti agli occhi e io la, ho anche avuto paura della... Molto bello, proprio mi sono scappato. Però è stata un'esperienza molto contenuta. Una <ride> Ci volta. stai facendo veri voglia a tutti. No, esatto, io cioè. ho questo dono che tutte le volte parlo delle droghe e le persone se ne allontanano <ride> e lo considero comunque sia un dono importante. Però una sola esperienza e non, non mi sento di poter parlare con condizioni di causa della cosa invece il microdosing che, che, che cos'è come funziona e perché si fa
1: allora diciamo che eh, dopo 50 anni circa di proibizionismo assoluto su queste sostanze cosiddette psichedeliche LSD, MDMA psilocibina, i funghetti eh, ayahuasca MDMA eccetera e mh, È ripresa la ricerca scientifica. Adesso non voglio dire in modo poco corretto, perché, appunto, ci sono scienziati che ci lavorano, sono stati pubblicati eh, articoli e studi scientifici importanti, e gli psichedelici sono utilizzati a livello sperimentale su diverse malattie, da una parte i malati terminali, dall'altra le sindrome post-traumatiche e pare che la Food and Drug Administration, l'agenzia americana dei farmaci, eh, sia in procinto di autorizzare l'MDMA, che poi è la molecola che sta alla base dell'ecstasy, con un certo tipo di uso terapeutico. Poi ovviamente non vuol dire che fa bene, vuol dire, cioè come la cannabis terapeutica, dipende come la usi, per chi la usi, a che cosa. quindi non dico eh, ah, sì, che bello fa bene, però sono sostanze che dopo 50 anni di eh, gelo assoluto adesso sono un po' state riscoperte dalla, dalla ricerca scientifica eh, e ovviamente le esperienze anedotiche, cioè quello che ciascuno può aver provato, non sono significative sul piano scientifico io personalmente ho provato e ne ho avuto una buona una sensazione buona positiva, che cos'è il micro dosing? è eh, delle micro quantità quindi al contrario della, dell'esperienza che hai fatto tu, sì. che, che è una quantità importante, che ti ha dato allucinazioni e che per magari 6, 7, 8 ore ti avrebbe impedito di fare qualsiasi altra cosa eh, il micro è una quantità infinitesimale rispetto a quella che tu hai fatto potrebbe essere un ventesimo, un trentesimo e che una persona può prendere un giorno sì e due no circa, di solito si fa così è assolutamente compatibile con la vita normale eh, e che diciamo eh, diminuisce il livello di di, eh, si dice la mente ruminante cioè invece di stare stai meno a pensare a oh oddio cosa farò tra due ore cosa ho fatto tra...? sei più nel presente un po' come la meditazione eh, silenzia la presa del diminuisce inibisce la presa del, del, diciamo, della mente controllante e, ti, e quindi ti distende di più alla sensazione del momento presente questo è un po' quello che anch'io ho avuto esperienza di fare è che viene riportato dagli studi scientifici
2: e eh. per quanto tempo c'è cioè, un giorno sì e due no
1: puoi fare un
0: mese due mesi ah, un, un... È un sì, sì. cioè quotidianamente un giorno fare. sì e due no ah. e, e che, e che, che com'è cioè, che fai
1: ma niente fai la vita normale vai a
0: lavorare fai le cose che devi fare eh, però cioè, ti, ti migliora in qualche modo la percezione sì
1: allora a livello di quanto ti rendi conto che ti faccia effetto è qualcosa di simile a bere un caffè poi ci sono persone che con un caffè diventano nevrasteniche, però diciamo in media un caffè senti un po' l'effetto che ti fa stare un po' sveglio in questo caso senti un po' l'effetto di una sorta di serenità eh, senza che però questo minimamente ti alteri la capacità di, di, di fare delle cose quando io l'ho fatto per due o tre mesi ho fatto la mia vita assolutamente normale accompagnavo la bambina a scuola andavo a lavorare
2: facevo. e poi finiti i due o tre mesi però non ti manca quella sensazione?
1: no, adesso non voglio venire, sembrare no, no, faccio questa... la pubblicità allora non fate niente fino a quando non sarà scientificamente validato eccetera eccetera quello che però La ricerca ci dice che al contrario della della cocaina, dell'eroina, dell'alcol, che sono droghe che creano dipendenza e assuefazione al tempo stesso e quindi eh, devi prenderne da un certo punto di vista sempre di più eh, e e, e comunque se smetti di prenderle ti crea un problema, Eh, queste sono sostanze che non hanno questo tipo di, di controindicazione. Poi, certo, se uno, eh, la, la dipendenza psicologica ci può essere da tutto, ovviamente, eh, però non è eh, qual, qualcosa che crei diciamo, il cosiddetto down o eh, la crisi di astinenza, come invece anche sostanze come l'alcol o il tabacco.
2: E invece ti è mai capitato di prendere eh, del, dell'LSD o comunque e che andasse male? Perché le persone cioè che andasse male di avere un cosiddetto bad trip perché le persone che conosco che l'hanno avuto dice che su, dicono che sul momento è molto 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 brutto però poi quando torni indietro comunque in qualche modo ne valsa la pena solo che qua di, di nuovo stiamo parlando di esperienze personali quindi volevo sapere se a te
1: Allora eh, qualcosa di simile sull'ayahuasca che è questa vabbè adesso non so a spiegare nel dettaglio invece la cosa che dici tu mi è capitato non su di me ma sulla persona con la quale ero che era una ragazza francese alla quale io iniziai a spiegare la storia perché eravamo un po' in campagna isolati e quindi mi era venuta l'idea di spiegarle come era andata questa storia del mostro di Firenze okay. <ride> e... e quindi un altro
0: personaggio che non ti ha ispirato <ride> diciamo no
1: ero infervorato nei, nei, nei dettagli di questa cosa eccetera e, e, e quando poi ho finito questa spiegazione l'ho guardata ho capito che avevo sbagliato
2: avevi sbagliato storia <ride> potevi...
1: <ride> ho visto il terrore e, niente, lì è, è vero, e ho visto cos'è un band trip indotto dalla storia
2: e, del mostro di Firenze esatto. il peggiore dei bad trip possibili
0: cioè, che, che, da, da fuori c'è che vedi, vedi una persona che, che sta disper- disperata no.
1: però di solito di fatti, si dice queste cose l'importante è non andare non so, in discoteca in mezzo a mille persone eccetera ma
0: eh, stare con persone che ti vogliono bene immagino questa francese in mezzo alla campagna e comincia a urlare <ride> Se in il mondo ci fosse un <ride> Sarebbe bello. Vabbè.
2: E pensa che storia ha adesso da raccontare. Mi trovavo da sola in campagna con Marco Cappato, che a un certo punto guardandomi negli occhi mi ha iniziato a parlare del mostro di
0: Firenze. Con dettagli mai <ride> Scusa, scusa. Stefano chiedo scusa <ride> Tu ricordati sempre di questi di
1: Milizia Cristi Milizia Ricci, Quindi sì, stai sì. prudente con le sì, allusioni
2: sì, sì. No, Però diciamo che Stefano comunque è un membro di Milizia Cristi però occasionale Cioè la tessera ce l'ha però non è che ci va proprio sì, ai sì. sì la... Fa quelli su Zoom Fa quelli sì. su Zoom sì. comunque, Oh pure oggi Gesù E no. stacca il video no. 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 Ma... Solo audio sì, sì, Gesù, Gesù
0: ma c'è, c'è una droga che non consigli. Cioè, che dice questa proprio e, evitala. Adesso voi mi state facendo fare una, veramente una pessima <ride> figura. No, no,
1: scher- per cui no, ah. cioè, in ognuna no. attenzione, mi senti
2: Milano. Proprio ah, io non è che sconsiglio. Allora,
1: poi hai dato... se voi andate su YouTube e cercate eh, Carl Hart è un professore americano, uno scienziato anche rinomato, e lui eh, consuma eroina. Esatto. E e, consuma modiche quantità, saltuariamente, di eroina. E spiega, non io, lui, come il problema anche per l'eroina è nell'abuso e ovviamente il margine di abuso nell'eroina è molto più pericoloso. Basta pochissimo per trovarsi in una situazione dalla quale non si è più in grado, non si sa più uscire. Quindi questo non vuol dire l'eroina va bene, fatevi di eroina, eccetera. Significa semplicemente che ogni sostanza ha la sua pericolosità Appunto i dati delle morti di alcol e di tabacco e, e, e proprio per questo affidarle alla criminalità aumenta esponenzialmente la pericolosità per cui mh, anche fare discorsi allarmistici eh, n- non è utile perché poi non aiuta le persone a scegliere qual è la propria soglia che è molto personale c'è anche una componente genetica in questo ci sono persone che sono più geneticamente predisposte all'addiction a, a, a entrare dentro la sostanza e altre che, che lo sono meno vai
2: eh, stai scatenato
0: questo lo chiedo per Milano e, e invece è la cocaina
2: <ride> eh, la, la cocaina mh,
1: devo dire che di, delle cose che ho provato io è quella che mi è piaciuta di meno perché da un mh, cioè se il paragone tra psichedelici è un po' quello con la la meditazione, cioè con lasciare dissolvere l'io o l'ego e sentirsi un po' più parte del mondo, un po' più rilassati, un po' meno dominanti e angosciati dal futuro e dal passato, la cocaina è il contrario, è una droga che a me mette angoscia, e questa forza questa potenza che ti senti io personalmente la sento come una cosa malata non è una cosa che mi fa stare bene quindi non è una cosa che mi piaccia o o che consigli poi ognuno reagisce in modo diverso leggevo da qualche parte che ormai nella cocaina non c'è neanche più cocaina cioè il livello di eh, adulterazione di, di, di schifezze che vengono messe dentro chimiche nelle sostanze è un altro risultato del proibizionismo. Cioè le persone non sanno che cosa prendono. Non hanno... E quindi mh, diventa proprio impossibile eh, avere un controllo sul comportamento e l'effetto della sostanza.
0: E okay, quindi, cioè, secondo te, come... L'hai detto anche prima, però tutte queste droghe, come sarebbe il caso migliore di liberalizzarle, cioè avendo come in, appunto, in Svizzera, quelle salvazioni? Allora, noi, oppure... noi
1: diciamo sempre con l'associazione Luca Coscioni: legalizzare, non liberalizzare, quindi no, non c'è nessuna sostanza che sia diciamo, totalmente liberalizzata, no? anche se volete comprare i prodotti alimentari ci sono delle regole e dei controlli, quindi la liberalizzazione è quella della mafia, dove non si sa cosa c'è nel prodotto, non si sa come la si vende, non c'è controllo sanitario, non c'è nulla. Penso che le sostanze che provocano meno rischi di overdose o di assuefazione possono essere vendute in modo più tra libero come dei prodotti eh, sui quali fare attenzione, informazione eccetera. Le sostanze più pericolose abbiano bisogno di, una, o di un'assistenza medica, insomma di, di un passaggio in più. Ok.
0: Ma eh, sì. no, cioè, no,
2: io adesso cambio sì. ah. no, il ruolo di quello che cambia. Cambia argomento e va su cose più leggere. Non so come sono finito ad assumere questo ruolo, ma lo prendo volentieri. Il, I nostri informatori, le nostre informatrici, Ammazza. Eh, no, sì, guarda, tremendi. tremendi. ci hanno anche parlato di una tecnica con cui ti lavi i denti, e che, ci ha lasciato, non, che non ho capito. E vorrei quindi chiederti come ti lavi i denti, che è una domanda particolare, però... Allora... Non ho paura di farla.
1: Ok. No, no, tranquilli. Ma volete sapere? No, vabbè, non è niente di che. Allora, io sono un po' uno di quelli che legge una cosa su un giornale, poi non si ricorda dove l'ha letta, ma gli rimane e continua a ripetere ho letto che bisogna... Quindi io sul lavaggio dei denti due cose. Uno, ho letto che non bisogna lavarli prima di mezz'ora da quando si è finito di mangiare. A qualcuno risulta questa cosa? Ok, quindi... Ah. Vedi?
0: Quindi voi pensavate okay, di farmi fare la...
1: anche su questo la figura <ride> psicopatico, e invece... <ride> e invece... Ma poi
0: cioè, tipo la congestione ti viene. Cioè che... No, perché...
1: <ride>
2: <ride> ah. e lo
1: sforzo è troppo grande. No, perché il adesso dico il pH, ma magari il pH non c'entra niente, dei dei denti, eh, è troppo sensibile e se lo si spazzola subito rischia di danneggiarsi tipo lo smalto. Non prendete alla lettera questa spiegazione, sicuramente non è così come ve l'ho detta, però c'è una ragione scientifica per aspettare una mezz'oretta prima di lavarsi i denti. L'altra cosa banalissima è eh, la mano sinistra. Cioè io mi rado anche, cioè non sono mancino, però mi lavo i denti con la mano sinistra e mi rado con la mano sinistra. Come mai? Grazie, volevo proprio questa domanda <ride> che mi consente. Perché in un altro articolo, o magari nello stesso pure, perché, ho letto che una, la flessibilità mentale viene aiutata dal compiere dei gesti con la, non la, la, la mano, diciamo la mano forte, ma con l'altra, questo aumenta le connessioni cerebrali. Qui non so, a qualcuno ha sentita questa? Va bene, quindi, ok. No, l'importante è che qualcuno abbia
2: sentito. Questo sì, mi sarebbe sì, un c'era po' di anche cazzata. Un... Sì, Posso c'era... dire che sì, sì. Vabbè, vabbè, comunque, no, vabbè no, c'era, c'era anche un
1: paio di no in nessuno di questi due casi prendetela come una verità scientifica perché non mi ricordo neanche dove l'ho letta però questa ma no, ma... che vi dà le informazioni immagino si riferisse ma solo, que-
0: solo queste due cose certo. eccolo
1: là eh, allora rispetto alla flessibilità mentale sì poi il resto va a gusti credo
0: Chiedigli a cosa ti riferisci, a, a cosa si riferisce? Eh, a cosa ti riferisci?
1: Non so. Tu a cosa ti. Riferisci? No, no, io non io no, la domanda chiedere, fatta chiedere. lui. Io
2: sapevo solo delle. De
0: va bene, le seghe ma... sì,
1: anche con la sinistra le seghe, va bene?
2: <ride> eh,
1: allora... oh, liberalizziamo. Anche... <ride> e
2: allora. Questo è giusto. Ma anche perché sì. se usi la sinistra può essere chiunque. Eh. Può essere veramente chiunque <ride> tu vuoi che sia. Stiamo, stiamo volando alto, Sì, eh? Sì, sì. sì. Allora, che,
0: ehm, no, che altro? No, è interessante questo cosa che leggi delle cose e poi Vai, te le dimentichi. Controllo. Vai controllo Ma io ho cioè, invece una volta una signora giapponese mi ha detto che se ti tagli le unghie dopo il tramonto, quindi col buio. Cioè di non farlo, perché sennò poi quando muori non vedi i tuoi genitori. Ma questo, non so se è scientifico questa cosa. Eh, Probabilmente (ride) sì.
2: L'avete sentita questa? E allora sì.
0: Eh, Su Science c'era proprio un servizio. Un'altra cosa che mi diceva è che se fischi vengono i serpenti.
2: Ma questo questo solo in Medio Oriente, lo sanno tutti. E poi di
0: di farsi palpeggiare a Hollywood. È quello... eh... È quello pure. Eh, no, c'è un'altra cosa invece che, che c'era, che, che avevo visto su Wikipedia, che a te ti ha beccato la polizia postale sì. perché eh, hai scaricato Blade Runner.
1: No, mi sono autodenunciato. Ah, autodenunciato. ah, sì, ah sì. ok. Pure quasi, noi... è,
0: proprio... è un metodo che eh, tu allora sì, eh. sì.
1: a disobbedienza civile, eh. dove il termine sì. civile sta nel fatto che ti autodenunci, perché okay. se no eh, disobbedienza civile, non pago le tasse. Disobbedienza civile, eh. parcheggio dove mi pare no? Eh, no? dov'è la differenza tra disobbedienza civile e quella in civile, è che almeno magari poi non c'hai ragione. Non è che uno che fa disobbedienza civile per forza ha ragione, però almeno ti assumi la responsabilità di quello che fai. Allora, ai tempi, prima di eh, Spotify insomma, voi non c'eravate ancora,
0: eh, no, non c'eravamo, c'eravamo. sì, vabbè, comunque. Sì, sì, sì.
1: C'era stato un decreto, mi pare Scaiola, una legge Scaiola. Adesso l'hanno eletto, cambia tutto in Italia. L'hanno eletto adesso sindaco. ehm, Che con pesanti pene di carcere per chi scarica materiale illegalmente su internet. e lì c'è tutto un gruppo di libertari della rete, stiamo parlando, credo fosse all'inizio degli anni 2000, una cosa del genere, eh, che spiegavano di come questa legge potesse andare contro a tutto il software libero, la, la controcultura digitale, tutte queste cose. Quindi individuarono il fatto che eh, Blade Runner Nella versione, credo, italiana, non mi ricordo che, non aveva più i diritti d'autore, quindi non c'era un danno pecuniario nei confronti di nessuno, nonostante questo sarebbe rientrato in quella legge che era stata appena fatta. Per cui... E fece una conferenza stampa annunciando alla polizia che avrei scaricato illegalmente del materiale e si presentarono sei poliziotti della polizia postale a assistere a questa cosa dello scaricamento del film Blade Runner cioè, il grande così. crimine internazionale eh, che attorno a te tu eri lì eh, Infatti, che programma eh. avevi
2: usato? emule
1: io ovviamente sono un, un, un incapace totale quindi c'era una persona che no. mi diceva premi qua premi okay. qua e io così facevo e, era e un po' lo un
0: lobby illegale assistito diciamo così, <ride> diciamo così. e quindi <ride>
2: È amico stai. tu? L'Irizia
0: Cristi. <ride> Salutiamo. E, eh, e quindi, beh, fatta, e quindi, non se...
1: accadde nulla però. Ah. Cioè arrivavano i poliziotti, eh, ma non accadde nulla. Che poi
2: sono arrivato in sé perché non gli pareva vero, perché non conosco nessuno in Italia che eh. sia mai stato, cioè si diceva, oh guarda che poi... Eh. Sennò, chi è che è però allora
1: era... Napster è stato fatto chiudere ai tempi prima di Spotify, c'era Napster che era questa piattaforma tipo Spotify, ma che non riconosceva il diritto
2: d'autore e quindi a un certo punto era, era stata chiusa. L'ho fatto chiudere, però poi perché in Italia tutta la parte del download e poi dello streaming illegale, noi ce la siamo fatta abbastanza lisci, cioè nel senso nessuno dei de noi utenti finali ha mai subito conseguenze, almeno che io sappia, mentre invece... Già in Germania io so di sì, sì. persone che si scaricavano i film e gli arrivavano i multoni
1: negli Stati Uniti, un po' il guru di questa cosa che si chiamava Aaron Schwartz, eh, che mh, diciamo, appositamente condivideva in rete pubblicamente mh, dei testi nelle b- biblioteche, quindi testi anche universitari, eccetera, fu condannato. a... Ha una pena eh, di carcere pesantissima e si suicidò, Quindi questo è stato l'episodio più, più, più duro di tutta questa vicenda, che poi si è un po' risolta, no perché non è proprio risolta del tutto, però la, la, la commercializzazione, cioè quando le grandi aziende del, dei, dei contenuti hanno si sono rese conto che si dovevano un po' arrendere al modello della condivisione in rete a quel punto hanno creato le loro piattaforme legali e questo ha un po' risolto diciamo, il problema
2: tra l'altro mi sa che ce l'hanno fatta alla grande perché ti permette di pagare ancora di meno gli artisti questo sistema quindi proprio come sempre hanno vinto quelli che dovevano vincere però diciamo, gli anni del download e dello streaming furono begli anni di frontiera per noi ragazzi
0: Adesso quindi la domanda sorge spontanea, adesso invece che ti stai a vedere <ride> su, su, su internet o in televisione, cioè che ti vedi? Adesso ho traslocato,
1: per cui non c'ho neanche Netflix, non c'ho niente, no. non vedo niente. Ultim-
0: ultim- ultimamente, prima del... Boh,
1: non lo so, mm, allora, guardi... beh, adesso ci, ci penso un attimo, è l'ultima cosa Netflix che ho visto... Boh.
0: pure film, eh? pure programmi televisivi che, che, che ti guardi eh.
1: non, sono un po fuori dal mondo l'ultima serie che forse ho visto Fauda forse l'ultima che ho visto Fauda quella ah, vedi. Mm. Eh, no, no, no. l'ho vista solo io qualcuno sì. ha visto fa sì ok
2: una mano alzata, però vabbè, comunque <ride> è
1: popolarissima <ride> tra i giovani. Fauda, sì, nessuno se sarà... no, Sono squadre speciali del, diciamo, di, dell'antiterrorismo in Israele. Quindi ci sono tutti questi raid nei territori occupati. Questa roba qua è un po' d'azione.
2: Ma su che network? Su, pi- su che no, solo su Netflix su Netflix,
0: Su Netflix. Sì. Netflix. No, e, no, no, per il resto no. Cioè, non guardi televisione, non guardi i programmi. No. E...
2: Eh, a Stefano l'hai senti... distrutto così. No, mi solo. spiace
0: scusa. Che ti.
1: Tu guardi la televisione? Io guardo, sì. Cosa ti piace di
0: più? Mi guardo. Uh... Quelli che cucinano queste. No, no? no mi guardo quattro, quattro ristoranti ogni tanto. Quello me lo vedo. Ah, no. Eh, sono quattro ristoranti e, eh, fin qui. e questo <ride> da cui il titolo questa è la cosa <ride> e cioè, Borghe, Alessandro Borghese lo conosci Sì, di, di nome è anche. il figlio di Barbara Boucher eh, eh, Barbara Boucher si sì, perché lei, è, è il figlio tempi. e <ride> è il figlio e praticamente fa, va da questi ristoranti e quindi so, questi quattro si sfidano e quindi mangiano, mangiano t- tre di loro al ristorante di uno e quindi giudicano i piatti. Guarda, eh, sei sulla 9 però questa... Sì, allora su, eh, forse... Sì, visto. sì, una cosa così.
2: Sì, sì, sul 9? Sì, sì. Così, ma oramai. Eh. Siamo tutti uno.
0: Mi guardo... 8, 9,
2: dopo il 7 sono tutti uguali. Otto.
0: Eh sì, sì. Mi guardo la 7, eh, Lilli Gruber ogni tanto. Salutiamo. Eh. Gruber amica del podcast. Propaganda, mi guardo. Guardo. vabbè, già un, già
1: un po' di nome, già funk. qualcosa. Io ogni tanto l'inizio del telegiornale tipo i titoli,
0: questa cosa qua. Beh. Poi, dici, Poi... Vabbè, è come se l'avessi visto tutto. Dici,
1: no, io ancora leggo i, i giornali. giornali quindi compri... Beh, tu
0: fai la, la rassegna stampa. Sì, la
1: domenica da 15 anni a questa parte, mi alzo alle 5, vado all'edicola li leggo fino alle sette e mezza e poi vado in diretta su Radio cioè, aspetta, Radicale. tu mi dico,
0: li leggi? Non no, le li compro. No, ah, non li pensavo. No, ora, no, lei, non li... Eh, no, 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 ok. Velocemente. <ride> mi fa vedere un attimo. No. I titoli pure lì. No, li compro. Ok. Li compro
1: e poi me li leggo e poi vado, una cosa breve, un'ora e mezza di trasmissione, c'è proprio i tempi moderni,
0: questi qua però alle 5 è
1: presto cioè è un po' presto eh. è un
2: po' per la domenica prestissimo brutale ormai ormai pure quando ritmo. non la fai ti svegli a quell'ora
0: la domenica beh. la
2: domenica gli altri giorni
0: tranquillo poi scusa cioè, se tu il sabato sera esci cioè, come fai poi devi torni, torni prima eh, un po' più da giovane facevo il dritto facevo cioè, il dritto tirata. Era la, la tirata sì
1: adesso sì ho provato ma non adesso faccio so, fatica
2: l'ultima mezz'ora se non hai dormito eh, la notte sì. stai proprio là sì, dici, sì. poi sei arrivato alle notizie quelle un po' così dici ma quanto quanto manca faccio fatica certo ma i giornali
0: no. li compri tutti Oppure, eh, la domenica tutti 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 anche, tipo... tranne gli sportivi di fatti okay. la mia frase è tutti tranne gli sportivi posso fare dei nomi di giornali sì. anche per esempio la verità certo e... Che, che, che ne pensi? Allora, per, perché la rassegna stampa comunque serve
1: anche, cioè, sì. non è leggere certo. i giornali, è metterli a confronto. Certo. Quindi il giornale col titolo estremo, nel caso della verità, no? molto un po' tra il complottismo, l'estremismo di, di, di destra, però ipernazionalista, un po' razzista, eccetera, a te, ti aiuta a focalizzare una posizione estrema che magari altri giornali infilano in modo un po' più paludato ma che comunque magari la mettono lo stesso e quindi oppure ti trovi a vedere come alcune cose magari le valorizza un giornale di destra ma anche un giornale di sinistra perché insomma i ragionamenti che stanno dietro alla lettura della stampa il vantaggio per me della, della stampa, poi se non è stampata e uno se la legge su internet poco, poco cambia, però l'articolo contiene anche dei ragionamenti delle valutazioni invece la, la notizia sparata sui social è proprio il titolo e il titolo non corrisponde al contenuto cioè, quasi mai corrisponde al contenuto quindi secondo me è, è proprio malsano per la formazione del pensiero fermarsi ai titoli di quello che vediamo magari condiviso sui social non perché eh, ci sia qualcosa di male nei social ma perché non corrisponde poi il contenuto ma anche celebri testate se poi leggi l'articolo cioè il virgolettato del politico che leggi la frase poi leggi l'intervista e non l'ha detta quella frase questo capita molto spesso
0: come si dice così per, lo, fa, sì, lo fanno perché sì, per, tipo clickbait però sì. per leggere così non, non c'è un modo, cioè ormai si fa non è che dici abbiamo scoperto non lo fate più, quello ormai è, per è sì, abitudine sì. Eh? e quindi niente, no, vai, vai. No, niente. E, e invece uh, il fatto quotidiano com'è? secondo te?
1: Il fatto quotidiano, diciamo, la cosa positiva è che comunque un po' di, così, di inchieste sul potere, magari un po' troppo al traino della magistratura, però qualcosa viene fuori, so, le nomine, questi, questi affari, queste reti di potere che il quotidiano più paludato preferisce non raccontarle troppo. Poi personalmente alcune cose un boh, po'... Diciamo la, l'antiamericanismo ideologico, questa roba qua non, non, non mi convince.
2: Quindi tu per fare la rassegna stampa comunque devi cercare il buono in ogni giornale. Oh, no, il
1: cattivo, anche nel senso, anche eh, magari sottolineare che viene detta una cosa, che quella cosa non ha un rapporto con la realtà o, o è completamente. Adesso faccio proprio l'esempio più stupido che mi viene in mente di questa questa settimana. Quando noi abbiamo raccolto le firme sui referendum, sull'eutanasia e sulla cannabis, abbiamo raccolto le firme di due milioni di persone. Eh, Fino a quando non le abbiamo raccolte, i i giornali non parlavano di questa cosa. Eh, Domenica, eh, Fratelli d'Italia e... Eh, La Lega hanno fatto qualche tavolino contro l'utero in affitto e c'erano gli articoli di firme che al contrario di quelle del referendum non valgono nulla perché la firma del referendum è una firma prevista dalla Costituzione che ha un valore formale eh, e delle firme che raccoglievano rivolte a chi? A se stessi perché stanno governando, eh, sono in maggioranza, sono al governo quello che loro chiamano l'uterone affitto tra l'altro è già proibito quindi è proprio una notizia farlocca di un'iniziativa farlocca che però prende uno spazio e questo credo che sia uno dei problemi della della democrazia, proprio la conoscenza sui mezzi di informazione si trova solo quello che è mosso dalla politica ufficiale dalla politica di chi è eletto da qualche parte, si presenta alle elezioni, quando la democrazia dovrebbe essere una cosa tra un'elezione e l'altra dovrebbe essere la partecipazione dei cittadini tra un'elezione e l'altra
0: ma infatti poi quel referendum che è stato fatto, cioè la raccolta firme sul fine vita, poi Lì è arrivata eh. la Corte Costituzionale eh. e ha detto che
1: non si poteva fare, che era incostituzionale. Ovviamente adesso non sto a tediare sulle, sulle motivazioni, a mio avviso completamente abusive, che Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, ha usato per impedire
0: ai cittadini di votare, però così è stato. E quindi per adesso cioè rimane così? Cioè non c'è modo di
1: no, l'unico... fare qualcosa? Allora, su l'eutanasia e sulla cannabis, diciamo che con questo Parlamento pensare che questo governo, questo Parlamento eh, aprano le possibilità, direi di no. Eh, Quindi che strada c'è? La strada che abbiamo perseguito all'inizio quella dei ricorsi e della disobbedienza civile. Quindi continuiamo ad aiutare le persone che vogliono andare in Svizzera cioè che vorrebbero stare in Italia ma che sono costrette a andare in Svizzera per ottenere quello che a nostro avviso sarebbe un loro diritto ottenere ci saranno dei nuovi processi la speranza è che la Corte Costituzionale possa allargare i criteri delle condizioni attraverso le quali un paziente può essere aiutato a morire senza soffrire
0: Bene. Sì, cioè una, cioè c'è una... No, è di nuovo
2: qua. il mio ruolo... Sì, devi cambiare. comunque vai, vai, qualcuno vai. deve pur farlo, stai. Oggi sei... Vai, vai. Hai giustamente condotto tu. E io invece ti faccio un'altra domanda, eh, te lo dico subito, più leggera, che è ricorrente in questo podcast. Noi chiediamo eh, qual, è, qual è il tuo dittatore estero preferito? Diciamo, Estero chiaramente, perché se no. Ehm, facciamo anche una premessa, dittatore preferito cosa intendiamo? Non stiamo qua a parlare bene dei dittatori, delle dittature, assolutamente no, questo è un podcast anche comico, eh, però se ti viene in mente tra tutte le numerosissime tragiche, drammatiche dittature ci sono state uno che dici questo qua mi ha colpito di più, il mio preferito. Parametri liberi tuoi puoi scegliere tu come meglio eh, credi non è, facile non, non è, è facile, facile,
1: non è facile. Andiamo sul... Sull'estero? Sì, 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 va bene.
2: No, lo dico perché...
1: Allora, uno che è stato veramente terribile, però aveva proprio il, un nome che proprio simpatico, che suonava bene, era Pol Pot. È
2: vero. Pol
1: Pot, che uno diceva, Pol Pot. Cioè da bambino si pol Pot e mi sembrava anche una cosa bella.
2: Sì, faceva ridere, come buffo, simpatico.
1: E lui però mh, mh, aveva alcuni... Dif- uno di questi, a un certo punto, la sua idea era... Pol Pot stava, credo, per politique potentielle, una roba del genere, e la sua idea era che il ceto intellettuale fosse di ostacolo al potere delle masse. Quindi, che cosa ha di fare? Di amma- far ammazzare... La gente con gli occhiali, perché se tu avevi gli occhiali era sintomo del fatto che facevi un lavoro per cui dovevi leggere, o che comunque sapevi leggere.
0: Però si poteva... Vabbè, si comunque poteva... lui eh, doveva andare
1: un po' all'ingrosso, non è che poteva fare una legge sofisticata. No, no, per l'esame
0: se sei intellettuale o no. No, per, una volta che lo sai per difendersi basta che fai così e fai <ride> io
2: no perché lui girava e faceva che lettera è questa ah, eh, e tu esatto. ah, quella è un R
0: <ride> cioè il coso del sì, comunque sì. si dice no, che è così perché, sì, sì. Okay. però non è che non potrei dire
1: che è il mio preferito no no certo.
2: no, no, no. no. Eh, ma appunto secondo parametri puramente no, 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 più comici puramente comici e Bellissima risposta è stata data pochissime volte Pochissime volte Secondo me tipo, Questa potrebbe essere massimo la terza volta E comunque ogni volta per motivi di... Andrebbe un po' recuperato Andrebbe un po' recuperato Magari ci detto, si arriva La cosa degli occhiali io... <ride> io l'ho preso un po' in simpatia No però C'è mi piace va. una cosa Che partono, È una tortura capito Che te quella grossa fai E Poi quelle più piccole Già cominci oddio A E questa B giusto e poi quella sotto sei finito capito ste
0: sì ma non c'è un'altra domanda un'altra rubrica vogliamo inaugurare questa rubrica nuova proviamo vai right? e... Do- dove vai in vacanza Qu- ma no che fefano sì, sono
2: orgogliosissimo di te guarda non... <ride> questo è bellissima, non ma venuta? è venuta
0: perché... stupenda
2: originale no, ma bella perché... proprio
0: vai, il mio obiettivo bella, è è quello che adesso io ti faccio sempre questa domanda e quindi mi regalano un viaggio questa, ah, <ride> questa, ah, speri che qualcuno sì. sul web sul web mi dicevo ti pago un autobus un, un autobus non lo so qualcosa vabbè, vabbè sei quindi se dico che sto sì. a casa tu a quel punto eh, cado in depressione sì, infatti perditure per di pizza tante eh. volte cioè, <ride>
1: Dovrei andare in Bretagna quest'anno. In va, Bretagna, va bene, sì. Cosa, quanto ti danno sulla Bretagna?
0: Non lo so, è la ah, prima vabbè. volta che lo faccio, lavoro con te. Però, Speriamo che mi eh, che, che Come va la Bretagna, che, che, che eh, eh. me ne
1: hanno parlato bene, sì.
0: Sì. ci sta la fonduta che ci sta eh, le ostriche, no,
1: fonduta, no? le no. ostriche, sì, credo, è sì. ah. bello, mare, mareggiate, Viene. l'oceano, scogliere, spiagge. È ah,
0: bello, sì. Invece l'anno scorso dove sei stato? Questa nuova rubrica sta ancora oliando gli ingranaggi Però verrà che da qualche
2: parte va a parare È veramente
1: bello Eh, Non lo tengo più Allora, di base, base nel senso dove sta mia figlia eh, A Pietrasanta Quindi diciamo anche lavorando però mi spostavo in Versilia Da quelle parti e poi ho fatto uh, qualche giorno della Via Francigena, ah. che si cammina, cioè teoricamente si può camminare da, tipo, da Oxford a, a Gallipoli o Santa Maria di Leuca. Io ho fatto un pezzettino molto piccolo. Che
2: pezzetto hai fatto?
1: Da Siena a Radicofani, tre, tre, tre giorni.
2: Bello. Ma eh, rispe- cioè, come pellegrinaggio è tanto battuto? Cioè, c'è allora, nel gente... mio
1: caso non l'avrei chiamato Pellegrinaggio, come, però. Come percorso? Non abbiamo. Ma era agosto, per cui bisognava essere proprio. No, non c'era nessuno. No,
2: per ah, no. io a me mi ha affa- Io ho fatto il Cammino di Santiago, che invece ad agosto è proprio
1: no, no, una lì, marea non. di gente. Ancora non è. No, non non decollare. No?
2: Ma c'è c'ha un, una sezione marketing rivedibile. Non c'è sì, sì, sì,
1: ma Forse con lui adesso forse faranno adesso un lavoro. Forse la,
0: la spingiamo a decollare. Ma tipo ma dove dormiva? A casa dei, dei, delle persone che abitano lì oppure...
1: No, ma ci trattavamo bene, ah. No, alberghetto... Ah, vabbè, sì, sì. Ah, si può farlo la lavorare...
0: Se pure...
2: vanno con là in Toscana, sì, sì. dici, oh, dai, ah, bellissimo,
1: sì. bellissimo... Ho sì, sì. fatto un po' di Puglia, vuoi sapere i dettagli? Ma sì, sì, beh, dai, beh. perché no?
2: Vai, stai... no... Tanto adesso lo lascio andare, tanto siamo quasi in chiusura... <ride> eh, sì, Quindi sì, lo, sì. Fa... lo trovo qui, è sì. eh. unchained... Vabbè.
0: Sì. In Puglia... E... va bene e tu va dove vai per, per capire no perché io devo andare allora devo, dovrei andare in Brasile
2: ah vabbè capito sì che poi fa le domande e poi ti dice io comunque ando in Brasile dai.
0: eh perché c'è cioè, la mia ragazza mi, mi costringe a fare fastidiarci ti costringe sì, proprio è così io, uno
2: costretto io no saremo. non ci voglio lì in sì, Brasile sì,
0: sì. E, e quindi dovrei andare lì però mi dicono tutti che ti rubano le cose so, allora ho detto L'ho detto anche ieri a Maurizio Battista, ma ha detto no, no. no
2: Pura no, Roma derubano no, le Pura cose. A Roma
0: derubano le cose, è vero, effettivamente. Eh, però... La prima so, io sono dico, stato
1: eh? tipo 18 ore in Brasile, ah. sono andato a Brasilia mh, per una conferenza stampa, stavo facendo tutto il tour del Sud America sulla legalizzazione delle droghe con Marco Perduca, e, mh, però non ha funzionato.
0: Certo. Cioè, nel senso che non ti hanno rubato no, no. non l'hanno no, legalizzato okay. però l'Uruguay, non l'abbiamo legalizzato. L'Uruguay, L'Uruguay è legale ecco, siamo stati anche
1: in Uruguay eh, l'Uruguay è è molto
2: interessante perché poi aveva fatto pure la cosa all'inizio costa pochissimo così togliamo dal mercato quelle legali hanno fatto solamente delle sì. cose interessanti e poi avevo letto forse pure il Messico adesso sta andando in quella direzione sì. che è ancora più rivoluzionario essendo loro sì, anche perché lì in ginocchio m- dalle
1: è morta più gente in Messico che in Iraq negli ultimi anni, perché la, la guerra ai narcos in realtà è diventata una guerra dei narcos contro lo Stato e tutto questo come risultato del proibizionismo, secondo me.
2: Sì. Sì, infatti quando ho visto che il Messico andava in quella direzione ho detto vabbè se, se c'è un paese nel mondo che ha tanto bisogno di, di, di andare in quella direzione è proprio il Messico. Invece Stefano va in Brasile, ma come sempre, per altri motivi. Che motivi? No, che motivi? La tua ragazza ti costringe sicuramente sì. non per...
0: Non per la droga. No, eh, infatti. No, no. Beh, st- sei soddisfatto solo... di questa rubrica
2: sì. che hai lanciato?
0: Io spero che, che ne so, Alpitour, che ne so, qualcuno... A te proprio oramai pensi eh. solo... Sì, 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 ormai...
2: Vabbè, vai avanti, oramai sei, è la, è, la tua, è la tua sera questa. C'è una
0: guida, eh, pure perché appunto che, che mi porti in giro, che non mi rubino le cose. Io voglio che mi rubano le cose, fondamentalmente, Questo è, questa è la cosa.
2: Io intendevo, vai avanti con la puntata.
0: Ah, scusami, eh, sono sì. con la mia vita. No, 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 no. No, no. Eh, no niente, abbiamo... Che eh, eh, è rimasto? Eh. Ti ricordi? No.
2: No. Lo vedo?
0: E c'è un cane tu
2: Bravissimo questo Quello. Stavo per farlo io invece l'ha chiesto lui Questo mi interessa a me Tu hai un cane sì. Vorrei saperne di più
1: <ride> Allora sono due bassottini
2: Meravigliosi Pelo lungo o pelo corto
1: Pelo lungo Bellissimo Un maschio e una femmina? Luigi e Margherita
2: Sono pazzo di loro
0: Com'è, Com'è questo? Perché questi nomi... Come
2: i reali di Francia. Eh. Sì. P- veramente per quello?
1: No, no. no
2: ma ho essere.
1: No, 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 nessuna responsabilità io su queste su scelte. Su queste ho giusto. Ci Sono sta. scelte che ho subito. Sì, come, Però... come
2: le vacanze in Brasile. Felicemente poi
1: alla fine. Li voglio bene ai ragazzi.
2: Luigi e Mario, bellissimi, Be- bei nomi. Vado... Guarda, poi i nomi degli umani e dei cani mi piacciono molto e ai Bassotti in particolar modo gli stanno proprio a pennello.
1: Luigi perché fa il baffo, no? Ah, certo. il Sei d'accordo? Sì,
2: adesso che mi hai fatto questa cosa l'ho proprio visto. Ho detto, certo, Luigi è normale. Beh, anche
0: sugli sponsor può andare anche questa del cane. Questa del cane. Se dei cani. Dei, dei sì. cani. se vogliamo mm. regalarci dei cani, dici, no? Uh, dei cani... No,
2: non ci regalate cani. Dillo che...
0: tu, al Massimo. Come, no, è
2: già, poi come a Mario Monti
0: qua. che gli regalarono il cane. Eh, chissà che fine. C'è, c'è sì, ecco, il cane? forse
2: questo è un messaggio che si può dare non regalate i cani cioè non è un bel regalo il cane No, no. Eh, nel senso eh, fai, fai, è un'imposizione eh, che ma a Monti
1: serviva in quel momento lì per, eh, no, per renderlo un po' più umano popolare, umanizzarlo eh. un po' e
2: che ne è stato poi del cane? Che è regalato? stato un
1: noleggio probabilmente eh. <ride> credo
2: foster home per il cane hanno trovato un cane vabbè diamolo a Monti poi si vede, poi si vede che facciamo, però è così non regalate i cani se non proprio Tipo, come a te ti regalano le vacanze in Brasile
0: Sono anzianissimi, cani sì. molto vecchi, che tempo di settimane, poi più, si risolve allo- da sola la situazione. 16 diciamo.
2: anni o più. Quindi provo, sì, sì,
0: sì, sì, sì. va
2: bene. Guarda, forse su questo messaggio,
0: su questo messaggio, di speranza. Sì, sì. Di speranza. Sì. Di speranza. Io andrei. No, eh, beh, domani, no, vai, do- stai domani stai. che fai?
1: Domani. Domani allora, devo andare in Sicilia per mm. convegni, cose, sì. Domani va bene? Sì, sì.
0: Si, si mangia bene in Sicilia. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. E aspetta, in che, in che città?
1: Allora, devo andare in provincia di Messina, poi a Catai e poi a Palermo. Praticamente quello che stiamo cercando di fare è siccome a livello nazionale ci si può aspettare poco dal punto di vista delle riforme diciamo, dei diritti civili, eh, le regioni hanno sempre più potere, per cui per esempio in, ero in Abruzzo eh, lunedì e martedì per raccogliere firme su una legge di iniziativa popolare regionale, perché eh, la cosa che ho spiegato prima, cioè che oggi è già legale, in alcune condizioni l'aiuto alla morte volontaria però non c'è un termine quindi il sistema sanitario si rifiuta di rispondere alle richieste dei cittadini nelle Marche Federico Carboni che è una persona che abbiamo aiutato ha aspettato due anni per ottenere la visita dei medici che dovevano dirgli che lui era in quelle condizioni sofferenza insopportabile patologia irreversibile allora far aspettare un malato due anni per fare questa verifica significa di fatto fare tutto il possibile per impedirgli di esercitare il suo diritto. Quindi noi come associazione Luca Coscioni abbiamo eh, fatto una una legge regionale, liberi subito, per imporre alle regioni dei tempi certi per le risposte ai malati, 20 giorni, cioè in 20 giorni la regione, il sistema sanitario è obbligato a Visitare il paziente, verificare se ha diritto a questo tipo di aiuto e poi attuare eh, questo tipo di aiuto. Quindi eh, sto un po' girando l'Italia, in questo momento si sta raccogliendo in eh, Piemonte, in Friuli, in Abruzzo, in Emilia-Romagna e eh, spero che inizieremo la raccolta anche in altre regioni.
2: E ci sono regioni che rispondono diciamo, meglio di altre alla tematica? O peggio di altre?
1: Ma allora. Eh, La la cosa politicamente sorprendente è stata il Veneto, dove finora abbiamo trovato una buona accoglienza e risposta dal Presidente della Regione, che comunque è della Lega, che è Zaia, che però ha preso posizione contro la linea ufficiale del partito su questo. D'altronde l'esperienza che ho avuto io, e me lo dicono anche i sondaggi, è che sulla legalizzazione dell'eutanasia sono a favore la grande parte delle persone, a destra tanto quanto a sinistra, per il semplice motivo che sono questioni che la, la gente ha vissuto sulla propria pelle, con un familiare, con un amico, quindi non è che aspetta che arrivi il capopartito a dirgli come si deve comportare come la deve pensare, sono cose che hanno vissuto, eh, per cui il gazzettino di Nord-Est ha fatto un sondaggio a Nord-Est, 82% di favorevoli, elettori di Fratelli d'Italia 80% di favorevoli, Eh, Lega 78% di favorevoli, addirittura eh, la stragrande maggioranza dei praticanti saltuari delle funzioni religiose, quindi non è vero che sono temi divisivi, cioè sono temi divisivi per i capi dei partiti, ma ma per la gente... poi non vuol dire che tutti sono d'accordo, però intanto le persone sanno fare la differenza tra quello che sceglierei io personalmente e quello che impongo a tutti con la legge, che è come sull'aborto. Cioè, un conto è dire io non abortirei e un conto è dire io ti metterei in carcere se abortisci. Ecco, la stessa cosa è sul fine vita. La stragrande maggioranza delle persone che magari non lo farebbe o avrebbe dei dubbi o avrebbe paura a affrontare una decisione del genere, ma non si permette di dire, ah no, condanniamo fino a 12 anni di carcere se qualcuno va a aiutare qualcun altro, che è il principio fondamentale dello Stato laico. Invece purtroppo il dibattito della politica è che se qualcuno dice legalizziamo l'eutanasia è a favore della morte, se qualcuno dice legalizziamo le droghe ah, vuole che la gente si droghi o, Vuole che la gente abortisca, vuole che la gente... Ed è un imbroglio terminologico che però fa molta presa, perché se si vedono i titoli dei giornali dei telegiornali questa differenza non viene fatta, per cui se uno dice che legalizzerebbe quella cosa allora è un fan del fatto che si faccia così.
2: E forse proprio su questo... Su questo punto finale io chiuderei la puntata e quindi vi chiedo un altro applauso per Marco Cappato. Grazie, Grazie mille.
1: Grazie a voi, se vi andrà di seguire questi temi ci vediamo attraverso l'associazione Luca Coscioni, i nostri siti, i
2: nostri social. Ancora Grazie. un applauso all'ospite, Fatelanca Stefano Rapone, Benvenuti. alla Santeria A The Comedy Club e a voi che siete venuti siete tantissimi grazie mille, ciao a tutti ciao a tutte, ci vediamo alla prossima puntata ciao